0: Klimatappmøte i COP27 i Sharm el-Sheik i Egypt nærmeste slutten. Norge har vært i stede med både statsminister Jonas Garstøre og klimaminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Anne-Beate Tvinreim i tillegg til hele Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget. Men hva har de gjort der, og hva slags image har Norge i den internasjonale klimapolitikken? Først direkte til deg i Sharm el-Sheik-reporter Milana Knisevic. Du dekker COP27 for NRK. Hvordan har Norge markedet? på detta här möte.
1: Eh, Norge er jo et land som, som i internasjonal sammenheng av mange av de andre landene blir sett på som en svak eh, leder i i sånne her type klimaforhandlinger. Eh, de har jo eh, nå i uke 2 så er jo klimaministerrest representert eide til stede. I uke 2 så blir jo forhandlingene overtatt av av ministerne. Alltså det går fra på något av förhandlarna i landet, premiärministernerna som som styr eller som som är med och styr förhandlingarna. Och då är det flera av de viktige temana som, som Norge har ehm tagit upp detta här med 1,5 graders målet. Alltså i vilken grad i denna slutdeklarationen som dessa länder ska försöka bli eniga om eh helst idag, men så syns går det på övertid i vilken grad ska man går virkelig inn for og styrke forpliktelsen til at vi skal begrense oppvaringen av kloden til 1,5 grad. Det er noen land som, som ønsker å, å, å ikke gå så hardt ut på banen her. Norge har vært et av landene som som har sagt att vi vi kan inte gå tillbaka på det vi vi måste uh, eh upp om, om ett och mål. Och så i slutsatserna för denna för det här toppmötet här så är det också detta med regnskog för exempel när jag har jo i i lang tid eh um, jobbat med med regnskogen och stöttat dem stöttat dem ekonomiskt. Idag så hade jag ett möte med uh, uh, Brasils nya president som övertar i uh, i januari, uh, Lula da Silva och som uh, hvor det bli klart at Norge kommer til å eh, gjenåpne da, støtten til, til å stoppe avskogning i Amazonas. Så, så det er på en måte to av, av temaene som, som Norge har merket seg på mm. har,
0: har du fått noe inntrykk, Milana, av hva slags image, for å si det sånn, Norge egentlig har som klimanasjon?
1: Det var så, som, jeg, som jeg nevnte så, så vidt uh, innledningsvis, at det er mange som, som ser på Norge som, en, som en, uh, en seriøs partner i sånne her type klimaforandlinger. Uh, Norge har jo flere ganger fått uh, ansvar for å lede uh, noen til dels vanskelige forhandlingspunkter. For eksempel nå på, på dette toppmøtet så har jo SV-parteiet fått, uh, fått ansvar for å lede et uh, litt vanskelig innviklet uh, forhandlingspunkt som handler om kvothandel utan att gå nog mer detaljerat in i det för det här är väldigt väldigt tekniskt mm. eh, som som är ett vanskligt ämne men men han har då fått ansvar för att både försöka lösa det här eh i land. Så så på en på en sida så 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 har ju Norge trovärdighet men så samtidigt så är det en del andra som, eh, som peker på att at om, om det är en motsättning där mellan att vara en slags klimaleder eller försöka vara en slags klimaleder och samtidigt vara ett land som som tjänar sig väldigt rikt på att utvinna fossil energi. Speciellt uh, unge folk här, um, unge aktivister som jag har snackat med fra Kenya, från Indien, från Amazonas har alla pekt på att det det viktigaste Norge kan göra, visst de har lust, visst de har å en klimaleder är att uh, sluta och och bruka fossi, uh, utvinna fossil energi. Så det är där där är delt lite delat bild då Norge ja, här.
0: Takk for at du var med oss, reporter Milana Knesevic i uh, egyptisk skjarm El Sheik. Du dekker altså KOP 27 for, uh, for NRK. Med oss også nå så har vi senior forsker erlen Hermansen ved CISER og Senter for klimaforskning. Uh, vi skal ta det her uh, videre nå, for hva er de viktigste bidraggene Norge har gitt til klimaarbeidet internasjonalt? Hvor vil du starte?
2: Ja, uh, det er som reporteren sier at uh, et av dine området har Norge har spesielt utmekket seg på regnskogssatsing. Da har vi veldig lenge vært en ledende nasjon. Jeg vet at de aller første landene som virkelig har store beløp på bordet har vært en ledende kraft egentlig helt siden 2008. Mm. Hva uh, er i Brasil så har de jo nå vært valg og det er en ny president, så det er mye som på at det nå kommer til å bli gjenopplivet det samarbeidet. Det har vært frosset i noen år nå, fordi det har vært enheter om uh, måten det skal styres på uh, mm. så handler det om den, den forrepresenten, altså sittende som skal nå gå som, som uh, gjorde noen endringer i måten det på så uh, regnskog, veldig viktig bit mm. en annen viktig bit er den grønne utviklingsmekanismen som har vært en mekanism gjennom Kyoto-Pittekollen altså forrige klima-regimen der Norge har da kjøpt kvoter eh, i andre land som har gått da, til prosjektet som skal redusere klima- og gassutskipp ulikelåser i verden. Det, effekten, klimaeffekten av det har vært noe omdiskutert, men, men eh, Norge har uansett vært en, en stor eh, bidragsitterar. Og til sist så, så er det nå et nytt signal at Norge girer mer og mer av bistandsmidlene sine inn mot klima, klimavirkemidler, både på klimatilpassning, som vi vet vi må gjøre uansett, men også på utskipskutt-sida.
0: Ja, for det med regnskogen, det var også da en politisk betingelse som, som Norge stilte for at vi skulle gå tilbake til et, et samarbeid der. Hva, du, du snakker om dette med bistandspolitikken som en helt annen bit. Hvordan har den blitt økt?
2: Det øh, er nå en båten strategi på gang i Norda, der man ser på hvordan man kan gire mer og mer av bistand og mot øh, klima og miljø. Mm. Um, og regnskogssatsningen i sin tid øh, ble jo på en måte vedtatt som en, øh, som en økning av, av, av veksten i bistandsbudsjettet. Så, så det rapporteres sånn sett som bistandsmidler, men er en egen satsing, en egen post på, på statsbudsjettet.
0: Hvordan vil du se si at Norges troverdighet er som både olje- og, og klimanasjon? Vi hørte noen inntrykk her fra Sjærmelsekk. Ja,
2: øh, i klimaregime var det ganske lenge mulig å på en måte frakoble øh, olje og klima for Norge som del. Så Norge var øh, tidlig ute etter de første landene som satt seg klimamål, og, og var markert så også tidlig i klimaforhandlingene. Men ganske snart så ble det klart at man ønsket en, en flexibel inordning på klimaengime, som betyr at man kan betale for utslipp i, i andre land i stedet for å kutte hjemme mm. så telles utslipp i klimaengime på den måten at det, er der det brennes av at det, at det telles på det landets regnskapet som Norges olje eksporterer som i all hovedsak, eh, som betyr at det de eksporterer gå på utskipspresjettet til, til det landet som, som, som brenner av. Så eh, det var lengre mulig å frikoble på en måte klima- og oljepolitikk, men etter Parisavtalen så har det blitt eh, litt danskere. Det har med to ting å gjøre. Det ene er at FNs klimapanel i, i rapporten siden for 2013-2014 jeg gikk så altså, lansert tanken om et carbonbudgett. Hvis man skal nå et ditt klimamål så kan du slippe ut så og så mye. Uh, og det satte på en måte en ny fart i forhandlingen, for da er spørsmålene, ok, hvis du kan skippe ut så og så mye, mm. hvordan skal man dele en kaka? Uh, for da er det en begrensning, ikke sant? Og er det da riktig at ett land som er allerede rikt, uh, og har tjenestegrikt, blant annet på, på fossile ressurser, skal kunne fortsette i samme spore? Så det er, den, uh, det er vanskelig å holde den uh, koblingen nå, lenge har vi på en måte kunnet holde litt fra hverandre, men... Det, det er ikke så lett lenger uh, nå. Og, mm. Så den spagaten der blir vanskeligere og vanskeligere å stå i. Da,
0: mm. man si. Så det, det å kutte ved å kjøpe sig kvoter i utlandet, det blir altså vanskelig nu.
2: Det som Esparte Eide holder på å fremfalle nå, er en, da, en sånn arvetager av den grunnen med utviklingsmekanismen. Så det ligger inne en, en, en mekanisme i Pilsetallet der vi også fortsatt ville kunne samarbeide om utviklingskutt uh, med andre land. Men innretning på det, altså reglene, sånn helt sånn spesifikt på hvordan det skal foregå, er, er det man forhandler om nå. Men det ligger en, en mulighet her, og det som sannsynlig at Norge kommer til å benytte seg av den type mekanismer eh, for å nå måle om klimaneutralitet i 2030. Ikke avtalen vi har med men da det som kommer til å gå utover det vi har avtalt vi skal gjøre sammen
0: med EU. Hva, hva betyr begrepet klimaneutralitet? Hva ligger i det ordet?
2: Det betyr eh, i prinsippet at eh, du må, eh, hvis du skal være klimaneutral, så må du, hvis du da ut noe, så må du gjøre noen kompenserende tiltak som gjør at du eh, trekker in eh, like, my like mye. Det er liksom prinsippet da. Så hvis du, eh, hvis du brenner da et tonn med CO2, så må du da i eh, prinsippet sørge for eh, handlinger som gjør at det blir neutralisert en
0: annen plass, Norge er en del av EUs klimasamarbeid. Hva betyr det for den norske klimapolitikken?
2: Ja, på mange måter så har Norge nå blitt fullt klimamedier med EU tidligere. Altså vi har vært samarbeidet i kvotsystem fra 2008-2008 som da hovedsakelig handler om olje- og gasssektoren og, og industrisektoren. Men fra 2019 og da med virkelig fra 2021 så er vi også med det som heter EUs innsatsfordelingsmekanisme. Og det dekker da transport, avfall, landbruk og bygg. Og det nye der er at vi får på en måte et budsjett, et totalbudsjett av EU for hvor mye vi kan slippe ut i en ny periode men vel så viktig, så får man da årlig budsjett for hvor mye man kan slippe ut. Så det skal være en sånn nedtrappenskurve for hvor mye vi slipper ut da. Tidligere så kunne vi måtte, dytte en del av utslippskrytta mot perioden. Nå kan vi ikke det lenger på samme måte, nå må vi kutte år for år. Det skal være en progresjon fra vårt år. Så, så det, det har jo ført til at vi har gjort ganske store endinger i, i styringssystemet her i Norge når det gjelder klimapolitikken, og i forbindelse med statsprosjektet så ble det lansert noe som blir kalt for grønn bok, som er på en måte en slags, ja, du kan kalle det et statsprosjekt for klimagassutslipp da, ja. som, som handler om det man skal prøve å få bedre styring med med, med både virkemidletiltak mot 2030-målet.
0: Og til siste, det store spørsmålet som vi stiller med jevne mellomrom, kan Norge fortsette å være en olje- og gassnasjon med de klimamålene som ligger
2: det som skjer i EU nå er jo, det er sikkert mange som har hørt om EUs grønne giv, det betyder at det skal da være netto null, det er jo egentlig en, altså grønn giv EU er jo en storstilt omstillingsplan for hele samfunnet, så han handler mye med om klima, det men om, det er egentlig en grønn EU er vårt, eh, vår viktigste handelspartner, vår viktigste samarbeidspartner på de fleste områder, eh, og de skal da eh, innen 2050 ha netto null utslipp av klimagasser. Eh, og det vil jo eh, åpenbart ha implikationer for eh, oss også. Så eh, det jo, vi må da sånn sett omstille olje- og gassbransjen eh, og ganske kraftig på ganske kort tid. Ganske kraftig på, på kort tid?
0: Ja. Hva kan det innebære for exempel.
2: Det eh nu är det ju ett eh, et vilket tekniskt analys i så måt är ju att Lekenor för exempel nu har eh bytt namn till Lekenor och nu marknadsför det självt som ett de har planer om att bli ett brett energisällskap då. Så de går in i havvind, de har planer om att gå och investera mer i i blått hydrogen eh och så med och så vidare. Så, så det handlar om att diversifiera portföljen och på sikt så är man nu eh, bort från olja och gas det i, i, i så fall eller i alle fall i den form at man bruker det i, i altså brenner det av mm. på den måten vi gjør i
0: dag Kan Vistingfeltet settes i drift?
2: Det må du nesten spørre <laughs> men uh, det har jo vært en interessant debatt, det har blitt mobilisert veldig rundt det mm. uh, og det er jo mange årsaker det ene er at det, det først og fremst er et oljefelt det andre er at det vil kreve, kreve strøm fra land for å drifte det, for det er ikke nok gass eh, til å drifte det på sokkelen. Eh, og det ligger eh, på veldig langt nord, eh, opp mot iskanten og sårbare omgjøder. Så det er et veldig... Det, når, når, de trakk, eh, altså når de bestemte seg for å utsette det prosjektet, så ble grunnen oppbytt. Da var jo at, eh, økonomiske forhold. Det er ikke noe tvil om at har spilt en rolle, men man la inn og en... en en setning om at det var endret det usikre rammetingelser, og så er det så indirekte så vil jeg jo tro at den mobiliseringen som ble gjort rundt det vil kan medføre en omdø med omdømmemessig risiko, og jeg blir overrasket hvis ikke det har spilt
0: en, en rolle i den avholdsjen. Og det siste ordet om Vistingfeltet er jo da heller ikke sagt. Her i Studiotonu så har vi snakket om Norges omdømme i klimaverdenen. Takk skal du ha, seniorforsker Erlend Hermansen ved Sisero, Center for klimaforskning.
1: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.